0: 今天呢，我们来谈谈在亚代经合会 APEC 里面有关数位经济议题的讨论。在进入主题之前呢，由于不是每位听众都了解 APEC， 因此呢，朱飞飞先简单科普一下 APEC 的运作。那么严格的来说呢 ，APEC 并不是正式的国际组织，因为呢，它不具有独立的国际法人地位，它是一个经济合作交流的区域论坛。那么 APEC 的会员呢？是以经济体 economy 地位加入的，所以在开会或者文件的时候，你不会有人说是我国啊，那他都一定会说 my economy， 那贵国一定说 your economy 啊，不会说是 my country。啊，那么目前呢 ，APEC 共有21个会员，包括呢在东南亚。十个国家里面，除了缅甸、辽国、柬埔寨不是，其他的七国呢都是 APEC 会员。那么在东北亚的日本、韩国，大中华地区呢，那么有我们大陆、香港。那么南太平洋呢，有澳洲、纽西兰以及巴布亚新几内亚 （Papua New Guinea）。那么在东部的太平洋呢，北美三国：美国、加拿大、墨西哥，还有南美的秘鲁、智利。另外呢，俄国也是，因为俄国的远东省海参崴这里啊。是在北太平洋这里，所以俄国呢，他也认为他是太平洋地区的国家。现在呢 ，APEC 的秘书处呢是设在新加坡。那 APEC 的运作呢，通常是一个呃非约束性的承诺啊，与自成员之间的自愿。那么它强调的是开放对话以及这个平等尊重各成员的意见，与其他的经由条约确立的政府间国际组织是不同的。APEC 的决策呢，它是采共识决。所谓的共识决呢，也就是说，呃，议案啊，任何的提案，呃，必须没有人反对才通过。只要有一个人反对，那他就这个共识啊，没有办法达成。那么我国呢是在1991年韩国做 APEC 主办国的时候呢，以中华台北的名义啊加入的。当时呢，大陆跟香港呢也这个一并加入。朱贝贝看过、啊、多年前的文件啊。记得当时我们为了加入 APEC 做了一些妥协，也就是说，我们同意呢，第一个，呃，外交部同仁的参与啊，最高层级啊，只能到司长，司长，我们司长以上层级的官员是不能够参加 APEC。那么第二个呢 ，APEC 的部长会议啊，我方只能由经济事务相关的部长参加。这也就是为什么 APEC 每年年底的年度部长会议啊，其他的各个经济体呢，大都由呃外交部长以及经贸部长共同与会，而我方呢，则由经济部长再加上国发会主委或是财政部长参加的道理。而每一年新闻报道最吸睛最多的，呃，就是 APEC 的领袖会议。那么这又是另外一种的安排，因为第一次领袖会议啊。是在1993年，美国克林顿总统啊倡议在西雅图召开的。虽然我们是在1991年早已经加入了 APEC， 但是因为大陆当时强烈反对我们的总统亲自参加，那么限于国际的现实呢，我们只由总统指派领袖的代表参加。所以每一年的 APEC 的主办国啊，基本上也都会像对待其他会员经济体一样。平等的对待我们，他们会派高层官员来台北啊，亲自送交当年领袖会议的邀请函给我们的总统。但是呢，总统呢，循例会指派别人代表他去参加会议。在过去多年里面呢，像张忠谋先生啊、宋楚瑜先生、连赞先生、江炳坤先生。施正荣、彭怀兰哦，呃，辜政府、林心怡、李远哲等啊，都曾经以总统的代表参加 APEC 经济领袖会议。虽然我们参与 APEC 受到一些特殊的限制，但是朱培培个人认为啊，我们参与 APEC 是利远远大于弊的。因为根据统计啊，我们现在有多达55个政府单位，那么不只是经济部、外交部、财政部、交通部。连环保署啊、卫福部、教育部、原住民委员会也都积极参与 APEC 的会议或者是活动。在我们外交孤立的环境之下，参与 APEC 可以帮助我们的政府官员啊了解国际间的运作，开放了一扇国际之窗。而我方所需要付出的，不过只是一些参加活动、开会所需要的差旅经费支出而已。所以 APEC 对我们来说啊，性价比很高。不像 WTO 啊，经贸谈判那可是真金白银要付出的，要做出简让承诺，业者的利益啊会受到冲击的，要被波及的。在我们多年参与 APEC 的活动当中呢，毫无疑问的，中华台北对于 APEC 数位发展的贡献绝对是值得高度肯定的。尤其是2001年至2015年这个期间呢。我们主导推动成立 APEC 助位机会中心，叫做 APEC Digital Opportunity Center， 叫 ADOC。朱贝贝呢，呃，今天就来分享一下，在一个国际的组织中呢，呃，如何主导推动一个议案的经验。当年呢，朱贝贝在经济部国际贸易局服务，那么担任呢，在 APEC 贸易投资委员会 CTI 啊，中华台北的代表。那我发现呢，我们每一年呢、啊、都很努力的办理许多 APEC 的活动，呃，如研讨会啦、啊、论坛啦、啊、训练等等等。但是呢，在每年年底部长会议的记录里面呢，几乎啊很少提到中华台北有什么贡献，顶多啊在会议记录的附件里面呢、啊、被一笔带过。因为呢，部长会议记录啊通常都是很简洁的，只记载这个重要的事情。我们呢当时可说没什么能见度啊。反之啊，其他经济体。那先甭说美国、加拿大、日本、澳洲、纽西兰了、啊，那么即使是这个印尼、马来西亚、菲律宾啊，东南亚会员啊，也比我们玩的轮转他们的贡献在朱贝贝看来啊，似乎没什么了不起的，但却常常在部长会议记录中啊被高度肯定。每一个会员啊，都积极的争取自己在这一年辛苦努力办的活动啊，能被大家认同做成会议记录。这样也算是为国争光嘛。那么有时为了呃要被列入记录，呃大家争得面红耳赤。但是我们呢，光出苦力气却得不到什么赞赏，安安静静地呃坐在那里，当一个循规蹈矩的地球公民。那么为什么会这样呢？朱菲菲的观察呢，就是我们虽然办了一项活动，但活动办完就像是放烟火，曲终人散，没有第二章，呃，不产生长远的影响，只是单纯的一项活动而已啊。这是上不了台面的。那么记得有一次啊，我们呃在会议中呢，提议要在台北啊办理一项会议活动，获得大家的共识。每一个发言的经济体啊都很支持，很多与会代表啊不但预祝会议主办成功啊，而且说呢他们最盼望来台北开会，因为中华台北的招待安排最好，那么令人很愉快。那朱菲菲当时坐在那里，听在耳里啊，难过在心里，因为这也就表示呢我们的好客。做交际安排啊，一流精力呢都花在行政事务安排方面，办得很辛苦。但是呢，对于议题的主导能力、论述能力不足。我们呢长于办活动，但却不长于思考。大家喜欢你，但不见得呢尊敬你。再加上当时呢，电子商务啊刚刚兴起，在 APEC 中呢最常听见的名词啊，就是呃数位 digital 啊与新经济 new economy。或者所谓的知识经济 （knowledge-based economy）， 而我国在资讯产业呢方面呢，呃非常发达。当时呢也有许多的会员啊，电脑化的程度不高。那么朱贝贝和我国贸局的同仁啊，像这个陈科长啊、杨秘书、袁秘书哈、吕、啊、秘书啊、石秘书、何秘书啊、呃、宋秘书等等呢，我们组成了一个公关的团队，仔细研读各项相关的文件。那么经过密集的讨论呢，脑力的激荡呢。那么我们慢慢的就有一个雏形，认为呢 ，APEC 区域啊，若要谈数位一体啊，第一步要先谈什么呢？要朝缩小数位落差谈起，这样呢，应该是符合大部分经济体的呃需求。那么即便是中国 China 呢，当时呢，资讯数位化发达程度呢，远不如他们现在，他们呢，应该也不会反对。成功的机会呢？呃，比较高，而且呢，对我们业者啊，脱销开发中会员体的市场应该会有帮助。那么这个时候呢，我们并没有急于啊，说，哎、呃，马上提一个呃，要办理相关活动的提案，而是呢，联络国骂局在华盛顿聘请的公关公司，跟他们沟通，告诉他们我们脑中的想法概念啊，以及目标，请他们协助我们啊，转转化成啊，一片所谓的构想性的文件 （concept paper）。那么这倒不是作文文法的问题，而是英文啊，毕竟不是我们的母语，在论述架,架构及语义方面啊，我们和英语为母语的 native speaker 相较，还是不如他们到底。那么我们也定调呢，那么这篇的 paper 的标题啊，就是转化数位落差为数位机会 ，transforming the digital divide into digital opportunity。那么同时呢。我们也向这个担任中华台北在 APEC 资深官员的外交部国主师的夏师长说明国贸局推动这个案子的构想，希望呢在 APEC 各相关的会议中呢齐力发生，多处点火，争取支持。国主师当时呢也非常挺国贸局的这个构想，而在此之前呢 ，APEC 早已同意啊，呃要在台北办理一场有关于电子商务 e commerce 的研讨会。当年呢，线上购物啊 ，B 2 C 啊，才刚刚出现。一般人呢，对这种商业模式呢，有很多疑虑啊。呃、比方说货不对样、品质的问题、信用卡资讯流失、呃，网络诈骗等等。我记得那场研讨会呢，哎、呃，许多 APEC 经济体啊，都派员来台北参加。国际的大厂、啊、如这个 IBM， 哎、呃，当年呢，还没有听过什么苹果手机啦、啊、亚马逊连锁这些都没有。那么 IBM 呢，呃、也派员来讲解。朱菲菲记得当年呢、啊。呃，我们呃，国贸局呢，请到呃，马云来台湾。呃，阿里巴巴呢，那个时候才创立啊，一年多不成气候，大部分的人呢也没听过谁是马云啊。而且两岸尚未开放，那么邀请对岸的大陆人呢，来台湾访问啊，要经过层层关卡，需要许多单位审核。那也是啊，马云第一次来台湾，当时呢，许多这个讲者的演讲内容啊，朱菲菲通通都忘了，只记得马云，除了他这个形貌比较特殊外。但是呢，他还说了，他就说呢，目前呢、啊，电子商务成功的商业模式呢，大家都还在探索。那我们都在烧钱，别人烧三年，我们阿里巴巴呢，要尽可能的节省支出，准备烧十年。我们出差呢，搭经济舱，呃，不住五星饭店，展现出啊，大陆改革开放后啊，企业家务实奋进的态度反观当时许多所谓的电子商务新贵啊。年不及三十，穿着亮鲜，出入名车，夸夸其谈啊！有想法没办法，公司呢没有真实的收入进长，最后呢也就泡沫了。当然，研讨会办完以后呢，国贸局呢也把与会者的意见呢巧妙主导综合成，大家都认为缩减数位落差是 APEC 数位发展的首要之物。那么这个是要为我们将来提出的倡议啊做前期的铺垫。当我们这份转化数位落差成为数位机会的构想文件准备好以后呢，我们并没有直接向 a p e c 提出，而是呢先联系相关的经济体，呃，比方说美国、加拿大啦、纽西兰、澳洲、日本，简报我们的构想，请他们支持，并希望呢在日后执行的时候呢，能够邀请他们一起合办相关的活动，那么增加他们的参与感，一起绑进来。而对 APEC 东南亚及拉丁美洲的开发中会员呢，也告诉他们，推动这项倡议主要的目的，就是为了加强他们在数位化方面的能力。开发中的经济体呢，将获蒙其利。当时呢，两岸关系并不好，呃，但是呢，我们并没有漏掉中国大陆，也曾事先向他们沟通打招呼，呃，不指望他们相助，只要不反对阻挠就好。沟通的结果初步获得广泛正面的回应，那么此时呢，我们才正式提出这一篇构想文件 （concept paper）。为了保持开放与弹性，文件的内容呢，大多是高大上、方向性的、原则性的，宜虚不宜实。太具体或者是太直接，很容易被挑到小辫子，反而被打枪，阻挠了整个案子的推进。朱菲菲记得我们的文件呢。只有短短的三四页，在 APEC 的贸易投资委员会啦、资深官员会议、电子商务指导委员会的相关会议当中呢，大家都认为中华台北的倡议呢深具意义，非常重要。记得在某一次 APEC 会议中，中国代表居然也发言支持，因此呢，支持中华台北这个倡议的共识呢就渐渐形成了。而 APEC 大部分重要议案的推动啊，都需要。经年度部长会议的认可，因此呢，列入部长会议的记录啊是十分重要的。而部长会议啊，呃，仅短短两天，部长们呢，事实上不可能对于议题的每每角角啊都了解，因此会议记录啊，事实上早在会议之前呢、啊，已经经过各经济体官员讨论，完成了大部分的草拟。国际上的会议留下白纸黑字的文件记录呢，就是对自己权利的保障。常常因为记录的文字表述呢，各国呢都是争执不下的。我们为了防患啊，万一部长会议记录漏列了中华台北的倡议，那么变成白忙一场。尤其当年呢、啊，主办国是 China， 因此国贸局的同仁啊，在每一次讨论部长会议记录的时候呢。都是全程紧盯啊，逐字推敲，认真积极的参与讨论。在当年上海举行的 APEC 联度部长会议记录中呢，记载有部长呢欢迎中华台北转化入位落差为数位机会计划第一阶段的执行，并且强烈要求尽早在2002年呢执行第二阶段的工作。他的英文记录啊，那是这样子。Ministers welcomed the implementation of phase one of the project on transforming the digital divide into digital opportunity by Chinese Taipei and urged the early implementation of phase two work in 2002. 也就是啊 ，APEC 部长们指示我们中华台北的这个计划呢的后续阶段呢、啊，一定要尽快推动，这也就板上钉钉了、啊。我们获得很强的授权， mandate。来推动这个案子。那么，依据这样的 APEC 部长们的指示呢，我们外交部经济部呢，也后续呢也结合了资测会啦、啊、音乐达宏基公司的业者呢，在2004年啊成立了 APEC 数位机会中心 ADO ADOC， 秘书处呢就在台北，并且呢先后呢对于 APEC 的经济体呢，像智利、印尼、菲律宾、越南、泰国、马来西亚、呃墨西哥、呃巴布亚新几内亚、俄罗斯。等经济体呢，用台湾制的电脑设备啊、呃，提供资讯的训练。听说呢，这个计划一直执行到2015年，受贿的人数呢超过50万，而且一半以上呢是女性。在这个期间呢，每一年的 APEC 部长会议中啊，都少不了提到 a d o 以及中华台北，这也算是积极的参与，长脸争光了。到了2019年呢、啊，虽然这个计划已经停止了，朱菲菲还在菲律宾乡下地区啊，看见两部。四十使的货柜车啊，巡回在菲律宾的乡下提供电脑训练。当地的主办人告诉我，这个是台湾 a d o c 计划下原赠的阿数十电脑。朱贝贝听了以后蛮惊讶的，这么多年了，居然这里的乡下人还知道台湾的 a d o c 对拓销我们的资讯产品也是有帮助的。综观呢，这个有长远性的计划能在国际性的组织中啊成功推动。它的原因啊，就微微想想哈、啊，大概是有底下几种啊。第一个呢是主题宏观，切合实事需要。那么即便是 China 嘛，他们也不反对。那么第二呢，就是事先的铺垫啊，营造有利的气氛。第三个呢，就是文件的内容啊，虚实相扣。第四个呢，事先沟通，争取盟友。第五项呢，就是确保会议记录啊，万无一失。第六呢，哎、呃，就是相关单位齐心推动。虽然呢，这个倡议啊是由呃国贸局发起主导，但是外交部呢在参与不同的会议中呢，也是口径一致，齐力发声。那么真是一人一把号啊，同吹一个调。那么如此呢，方能获得 APEC 部长们授权指示，继续推动实施。我们也成功的达成了目标。那么在过去十几年呢、啊，那么由于科技的进步，电脑啦、Internet 的普遍使用，现在的经济活动呢，已经与数位网络密不可分。同时间呢，中国经济啊，也在这个时候啊，呃崛起，尤其在电商服务应用层面，更是发展的虎虎生风。因此，在2014年呢、啊，这个 China 作为 APEC 的主办方的时候呢，那么他们推动通过了 APEC 促进网络经济合作倡议，并且呢，与美国呢争取话语权。呃，例如说呢，呃，中国 China 呢，那么他们要用网络经济。那美国呢说这个名词啊要用数位经济，那争执不休。那么在此这个倡议之下呢 ，APEC 后来呢陆续又成立了网络经济特别指导小组，负责网络及数位经济的议题，并且呢先后制定了 APEC 网络及数位经济路径图，叫做 APEC Internet and Digital Economy Roadmap，A I D E R。那么，作为各经济体啊发展网络以及数位经济的指引，那么并且呢，在去年呢，呃，拟定了这个路径图 a d d 的工作计划，那么这个 a d d 的工作计划呢，事实上包括了11项所谓关键领域啊 KFA， 它们叫做 Key Factors Areas。那么这个一些领域呢，那么包括了发展数位设施，提倡互通性，达成普及宽频。提倡网络及数位经济监理方法的调和以及合作，那么促进网络资讯及资料的流自由流通，电子商务便捷化以及提升数位贸易合作，增进使用资通讯技术的信赖与安全，提升网络及数位经济的包容性等等。那么各项关键领域之下呢，又有多项的优先领域。那么这是一个在美国、China、Russia 啊等经济体啊。角力之下妥协的产物。例如呢， c h i n a 强调呢，在 APEC 下应该注重产业合作以及能力建构 （capacity building）， 而美国呢，却主张呢应该要谈数位贸易、数位投资的这个自由化。美国主张呢，资讯数据要自由流通，所谓的 free data flow。那么反对资料中心在地化，所谓的 localization。那么因为美国在这两方面呢。它在世界上具有最强的竞争力，也、呃、商机也是最大的。那么这些呢，都是与 China 跟 Russia 等经济体啊意见相左。这个简言之呢，这个双方的有两条路线之争啊。在 China 这边呢，他是说，呃注重 APEC 底下呢应该注重网络技术交流、产业合作。那美国这里呢，就是要主张数位贸易啊，呃，自由化。那么这是他们的两条路线之争，而最大的矛盾呢，则是在这个所谓数据的跨境流动，所谓 cross border data flow。那么除了这些实质性的议题之外呢，其实呢，美国跟 China 双方啊，在这个 a p e c 组织性议题呢，也是针锋相对的。比如说呢，应用 a p e c 下面哪一个层级的工作组来负责？那么目前的呃相关的 a p e c 体制架构呢，需不需要调整？等等这些呢，双方也都争执不下。那么我们上述啊1 1项所谓的关键领域啊，主要呢也都是一些一般性原则的阐述，并没有指明啊具体的工作方案呐、啊、与目标，而且呢这些关键性的领域的讨论呐、啊，常常都是涉及到跨领域、跨部会的，牵涉到范围啊非常广，所以呢 ，APEC 一直到今年开始啊 a p e c 的会员呢、啊、才真正开始啊。提案办理啊，数位经济相关的活动。那朱菲菲相信啊，以目前数位网络啊，与我们生活息息相关。各会员呢、啊，未来的提案呢、啊，不管它的形式是研讨会、论坛、训练或资料调查等等，一定是五花八门的。但是呢，呃，根据过往这些经济体的讨论啊，所显示出他们的兴趣啊，我们似乎啊可以推测啊。美国会偏重办理网络安全相关的活动，那么 China 呢可能会偏重呃利用网络科技来控制 Covid 1 9那印尼呢可能希望呃讨论数位经济啊，呃数位创新呃如何帮助妇女创业。那新加坡呢、呃、一定会有有对这个无纸化通关的便捷化有兴趣。而我们中华台北啊，除菲菲根据相关的公开文件啊，以及新南向政策推动的重点来推测哈。我们很可能啊会提出有关如何运用数位科技创造贸易，或者是呢办理跨境的数位医疗、数位健康等等相关活动。所以 a p e c 有关网络数位经济具体工作的推动呢，今年才刚刚开始，各会员体呃一定会陆续提出他们的倡议计划。那朱菲菲相信呢，呃到时候一定是百花齐放，非常热闹。各位听众。现在大数据、人工智慧、物联网以及这个5 G 啊等新兴科技的运用呢，创造了许多数位商机。那么这个数位经济啊，要想蓬勃的发展啊，就必须对于个人资料以及这个隐私权啊，提供这个充足的保护。那我们晓得哈，欧盟啊，在2018年啊，通过实施啊一个叫做一般资料保护规则 GDPR，G 就是 General。第一呢，就是 data， P 就是 protection， 保护 ，R 呢就是 regulation， 规则。这个 GDPR 呢，现在是世界上对于保护个人资料及隐私权呐、啊、最为严格的一套法律了、啊。美国呢，许多跨国企业啊。就是因为隐私资料的不当利用啊，遭到呢欧盟啊巨额的罚款。像几个月前呢、啊，那个亚马逊啊被欧盟罚了4亿美金。那么 Google 呢，也曾经被法国啊罚了5000万欧元，将近这个18亿台币了。那么像欧盟的这种这个 GDP 啊一般资料保护规则，在朱贝贝啊认为哈、啊，也可以看成啊，是一种贸易战的手段，因为这个 GDP 啊它提高了。跨境营运的门槛，也是一种对于这个跨境贸易的限制嘛。而 APEC 呢，为了推动会员间数位经济以及数位贸易的交流，认为呢，在隐私资料治理层面呢，也需订立一套共同的法尊标准。那么，在美国大力的主导推动之下呢，那么 APEC 也推出了另一个与这个欧盟 GDPR 不同的各自保护治理框架。这个呢，叫做跨境隐私规则 CBPR。C 就是 Cross 跨境嘛 ，B 是 Border，P 是 Privacy 隐私。二呢，就是 rules 规则。这个 CBP 啊，与这个欧盟的 GDPR、啊、不同，它不是一套这个呃强制的规则。我国呢，呃，也继呃美国、加拿大、墨西哥、日本、韩国、新加坡之后呢，呃，成为 a p e c 跨境隐私保护规则体系的成员。那么在这个体系之下呢，各参与会员呢，首先呢，需将国内的个人资料，就各各自的执法机关呢，先获得 a p e c 的认证。其次呢，就该国呢各自保护体制啊进行说明，经 APEC 的审核通过。那第三个阶段呢，就是指定认证机构。那么这个认证机构呢，叫做当责机构或者叫做问责机构 AA。第一个 A 呢，就是 Accountability； 另外一个 A 呢，就是 Agents。那么这个 AA 呢，在经过 APEC CBPR 体系审核认可以后呢。如果他碰到企业想申请 APEC 的 CBP r 认证，那么就可以由这个当责机构这个 AA 啊，他直接来认证。经过这个 AA 认证以后呢，的企业呢就代表呢它符合一一定程度的资安以及这个隐私保护的要求，可以向客户或者是消费者呢广告。那么它具备有 CBP r 认证，那么他对于他争取商机呢，应该有很大的帮助了。虽然这个 CBPR 啊是这个自愿性参加的体系，目前呢，呃，还没有这个 APEC 的会员啊立法规范、呃，业者需取得该认证啊才可以营业。但是呢，企业如果愿意呃自愿的受这个 AA 的检视啊，呃，并取得认证的，那么这个代表他呢，呃，重视隐私保护的决心啊，较其他没有取得 CBPR 的企业更高，更容易获得消费者的信任。对于。推动跨国的贸易以及争取跨国的商机呢，一定是大有帮助的。那在今年的6月初啊，那我们的资策会啊 ，Triple I 啊，正式接获这个 APEC 的通知呢，成为全台湾啊第一家，呃，也是全球第九家、啊、CBPR 的这个当值机构 AA 了。那么资策会呢，那么它就可以这个协助我们的国内企业、啊、落实隐私政策以及这个验证作业，这是一个呃非常。不错的这个成绩。那各位听众啊，我们今天有关于 APEC 数位贸易发展的情形呢、啊，呃，朱贝贝就跟大家呃先聊到这里。那我们下课喽。